0: 今天全球听热点，首先来关注 Uber 收购 Jump 大车平台。Uber 呢宣布收购共享单车服务初创公司 Jump， 这家公司总部在纽约，不过呢没有公布他们具体的收购金额。Jump 的首席执行官莱恩呃雷斯皮兹表示说，之所以决定同意被 Uber 收购，是因为 Uber 可以帮助 Jump 实现公司未来的愿景。此前呢已经有媒体曾经报道过，说 Jump 和 Uber 以及他的投资者就前。潜在的收购意向已经进行了多轮的谈判，投资方包括红杉资本。那根据当时的消息呢，是说乌购 Uber 的收购意向金额为一亿美金。不过，根据知情人士的最新说法是，双方的最终成交价
1: 接近了两亿美金。哎呀，这、就是翻倍的价格哈，所以完全可以说明目前这个在科技圈这个价位真是还比较高，我觉得有点虚高的成分。怎么可能几个月时间就涨了一倍哈？来给大家介绍一下 Jump 这家公司吧。其实对于中国人来说，特别不难理解它的商业模式。说白了就是共享自行车，只不过这种自行车是有电动辅助的，就是说它不是那种完全的咱们的街上很多人骑的那种电动自行车，它还是需要你自己蹬。当你的时速达到呃一定的，就是你蹬的这个速。度达到一定的程度的时候，他感觉到你在爬坡有点吃力的时候，会通过这个电在辅助你推你一把的感觉，就是腿加电混合呗，<笑>是是是是这个意思。然后没有固定的还车点就跟我们的共享单车一样的，呃，你把自行车可以放到任何的合法的自行车停靠的地方，或者人行道上面，你可以把它这个锁在路灯旁，或者是凳子旁边，或者电线杆旁边等等。那 Jump 的目前它的共享电动辅助单车提供的是一体化的车锁，能够保证这个自行车绝对的安全。那共享电动辅助自行车的服务呢，是从 Jump 呃二零一零年的时候开始推出的，目前在美国的纽约、旧金山。和华盛顿特区都有
0: 营运。嗯，那 Uber 收购这 Jum p 的决定呢，不让人意外。今年一月份的时候，他们已经和 Uber 建立了合作关系。当时呢，双方是共同在旧金山运营着两百五十辆的这种腿儿加电的自行车，电动自行车哈。电助力自行车应该是这样一个准确的名称。对,对，那么在 Uber 的页面上呢，我们也看到有 Uber Bike 的服务，你通过点击也可以去找车付费。那合并之后，现在 Jump 的员工就会加入到 Uber 团队了，但是他们还会以自主子公司的方式来继续运营。目前他们
1: 旗下已经有一点。二万辆的汽车，我真是不说什么了。如果说比起中国的共享单车的发展的规模和速度，嗯、那这个 Jam 从二零一零年到现在七年了，才有一点二万辆的这个共享的自行车，然后包括才进入到那么几个城市哈，这要是在中国早就被我们的创业团队给秒杀了。呃，那我们来看看 Uber 它这个算盘吧，其实打的大家也很明白他在干什么。他不再是希望是简单的一个搭车平台了，他更希望自己成为一个出行的入口。就以后，你这样。如果你想出门的话，你可能就会打开它，也许是拼车，也许是坐专车，也可能是骑个自行车。他都希望你只要一出门就要想到它。也许未来他可能会跟城市的交通网络来连接，把地铁的班次也输进去。这是我想的啊。哎、为什么我总觉得
0: Uber 现在就是在复制滴滴的路程，而且还没有滴滴的规模大？因为滴滴有足够的资金，有足量的中国的市场，有人，然后有各方的力量支持，感觉 Uber 还有点。势单力薄的感觉没有啊 ，Uber
1: 是滴滴的大股东啊，还、嗯、有百分之二十的股权啊、哦。好，你厉害，<笑>就是你中有我，我中有你，可以双赢。<笑>是,是,是是。那另外 ，Uber 也希望它是一个生活在线的服务入口，这个平台上还能订餐，嗯、就跟滴滴现在也是不是要进军？餐饮外卖有吗？
0: 今天我听办公室里有同事在聊天儿，说呃，在南方的几个城市，滴滴为了推他那个外卖，说二十块钱然后免十五，<笑>哇
1: 塞，真是又开始血拼了哈，又打价格战。所以说这个 Uber Eats 哈，现在在欧美那边也有很多人叫外卖的时候会用。嗯，那现在不仅是 Uber， 其实很多的竞
0: 争对手呢，也把这个目光纷纷的对准了共享单车的领域。总部位于印度的打车应用 o l 去年十二月份呢就。推出了他们的共享单车服务，不过是针对的印度的大学校园去提供。另外呢，东南亚的 Grab 也在今年推出了共享单车服务，并且是以投资 O-Bike
1: 的形式来实现的。所以说，在这一点上哈，在商业模式的创新，包括怎么样去打通自己生态环境的闭环上面，现在可以看出很多，不论是印度还是美国、欧洲那边的公司都在学习中国的模式。嗯、呃，共享单车也不是唯一他们在瞄准的一个出行方式。还有的公司在看那种共享的电动滑板出行服务，或者是咱们那种独轮电动单车，是不是也在考虑之中啊？嗯、但是很多公司目前没有碰这个行业，就是因为担心城市的监管。对，好多那种电动独轮车，包括国内也是，很快就不会让他们上路了。那像 Uber 的 CEO 这个现在的新上任的这个科斯罗萨西，他也在想哈，说现在他有的时候在街上看到有人骑那种电动滑板的时候，也会好奇的停下来看一会儿。但是到底要不要进军这块的业务，也要看监管部门的理解。脸色，嗯，相
0: 似的场景在国内也发生了。今年高调上线的网约车业务，美团最终是以二十七亿美元的价格全资收购了摩拜单车。支付的方式是百分之六十五现金加百分之三十五的美团股票，并且还承担了摩拜的十亿美元左右的债。那。美团 CEO 王兴呢，在他的内部邮件当中也表示说，摩拜单车会继续的保持品牌的独立运营，还有核
1: 心高管团队保持不变。目前来看还是这样的。嗯、是，这说到摩拜哈，还不得不多说一句，就是摩拜这个团队三年多，嗯、创始人胡伟伟原来也是媒体人，嗯、然后他的那个 CEO 王晓峰原来是 Uber 的这个上海区的第一人，<对>当时我们也来过我们直播间做客，这两个人就用了三年时间实现了人生的财务自由。之前说好像是说。胡伟伟，呃，套现十五亿哦，对，不知道有没有、嗯、后面他，比如有没有帮员工代持啊什么的，嗯、这个细则不清楚，但是一定是身家过亿了，三年还是比较值得的哈。我们再来看美团现在的竞争对手滴滴。滴滴呢也是早就决定说，这个共享单车市场必须是我的。大家都知道，滴滴之前是投了这个 ofo 的创始团队，但是因为两家可能又谈不拢，跟这个 ofo 创始团队也决裂了。现在呢又另起炉灶，又投放了青桔共享单车，并且还托管了濒临倒闭的小蓝单车。那现在滴滴里面，你打开就是你光想骑自行车，就有三个品牌供你选择：有黄色的 ofo 小蓝单车，还有这青桔单车。哎，我就不知道这个业务值得投这么多钱吗？嗯，可能在某些
0: 平台而言还是要投的，因为他们想要打造自己的那个闭环生态嘛。就是说，你打开我的一个 app， 然后你所有的出行，无论是你想汽车、单车还是什么车，反正在我这儿都可以实现满足。<笑>我有不同价位、不同档次、不同应用场景，只要你想到出行就想到我。可能更多对于平台而言，这是他的一个棋子。他现在有没有时间和精力去发展？就买最快。快
1: 嘛，嗯、所以就买买买。之前大家都在这么做。那相反之下，我是不是想想像滴滴呀、啊？它这样的平台是不是有太多的钱没地方花了？原来他们融了很多资，比如说大家是用来圈跑马圈地，来这个补补贴用户、补贴司机，来占领这个嗯共享出行的汽车的这个领域的市场。而现在这个市场明明就是他已经老大了嘛，别的人都要么退出，要么跟他合并。所以说他现在没有地方可投，那资金不能闲置啊。是不是就要去投一些其实原本他可能根本看不上的东西哈？我随便猜，呃，那我们再来看看，现在呢，就是这个小蓝单车在北京和成都运营，而滴滴的这个其他的像青柠共享单车在成都、佛山、东莞，还有这个合肥、南昌，还有无锡在运营。他们也是希望说，你打完车之后，或者你下了地铁之后，总有那最后三公里，你不愿意再为之花太多的钱了。
0: 嗯，那现在呢？刚刚我们也说到，出行平台都在努力的打造闭环的生态，不光是国内的出行平台，国外的出行平台同样也是这样。网约车加共享单车的模式，哈，呃，有人认为这已经成为了互联网圈进入到下半场开展
1: 线下流量争夺的关键布局。嗯，这场仗，哈，哪儿最激烈，哪儿最精彩？那我觉得还要看中国市场。比如说美团和滴滴到底都会放出怎样的大招，在这个市场上会砸下多少钱？哈，作为用户端，我们肯定是欢迎这样的竞争的。最近一步就是开始走外卖，<笑>是连我们的同事都说准备注册一个美团那个汽车，就是那个就是网约车的服务，就等着它进入北京市场了。好，稍后是广告，广告之后我们继续来倾听全球。
0: 听听全球听热点，二十一世纪你是买房还是租房呢？这个问题大家不妨好好的思索一下，尤其是对于年轻人而言哈。我们先来看一下今天的新闻事实：全球第十一大的资产管理公司 ING 公布了澳大利亚的首次购房者的平均年龄的对比。我们一起来看一下，上世纪九十年代初那个时候，呃，购房者的平均年龄是二十七岁，那么到两千年初呢，平均购房年龄变成了二十九岁。而到了二零一七年，这个平均购房年龄又往后推了两岁，已经成为了三十一岁。尤其是在墨尔本和悉尼两个大城市，由于房价逐
1: 渐的在走高，所以购房者的年纪增长非常明显。嗯，我们看一个一对儿受访者哈，他们是一对生活在澳大利亚墨尔本的夫妇，他们是四十一岁的时候第一次买房，等于说是两个人结婚二十年了才想到买房。他们两个人也有固定的稳定的工作啊，一个人在保险公司，另外一个在企业里面做行政。然后他们就说，我们年轻的时候就没考虑说要去当房奴，把自己所有的现金流都压在房子上。我们年轻的时候就旅行啊，然后尝尽美食啊，去体验不同的生活呀。经常一出去度假也出去一个月。那结婚二十年之后，现在我们可能考虑到五十岁或者六十多岁以后退休的生活，呃，可能买一个房子会更加有安全感，更加舒适，所以我们才决定买房的。嗯
0: 。那即便是在这个东亚地区，我们知道，就是在东亚地区的文化传统当中，就是这个买房置地是一个这种相对比较根深蒂固的这种思想吧。那即便如此，现在在东亚的租房的比例也在逐渐的上升。根据韩国 KT 经济和管理调查数据显示呢，一一年韩国的租房比例达到了百分之十九点五，二零一八年已经上升到了百分之三十一点九。那预计到二零二零年，韩国的租房
1: 。房比例将会上升到百分之四十，嗯，也可能是因为好多人都去首尔哈，然后那个地方的房价又比较高，年轻人如果从外地过来的，也不愿意把更多的钱放到，呃，房贷上面。那我们来看看我们国家的年轻人，九零后们啊，九零后也不年轻了哈，反正就是九零后们扎心啊！你说这句话，<笑>他们是喜欢买房还是租房呢？嗯、呃，这个有个都市白领提供高品质生活居住的那个自如平台，它联合了《好奇心日报》发起了一个调研。有这么一份《城市青年租时代》的租住生活报告，显示出了一组数字，跟大家分享一下哈。与这个上一代人喜欢节衣缩食，把所有钱攒下来买房不同，九零后呢是认为说房子不论是买还是。租那怎么住才是关键？那九零后现在已经成为了租房市场上的主流，占租房人群的百分之七十八，而且他们的平均学历也是在不断的上升的。那另外呢，还有百分之四十三的受访者表示说，呃，我愿意租一辈子的房也可以哈，主要是这个租房足够稳定，然后溢价涨，每年的涨价不要太多，然后不要动不动就被房东赶的话，其实租房也是还可以的。仅有百分之三十一的都市白领觉得说，只有买。房才能够让自己安心。那百分之十五的都市白领则表示说，要不要买房还是要看自己的经济条件，不能说榨干了父母所有的积蓄，然后自己又背上了重重的房贷，成为房奴。那还有百分之十一的人认为说，政策的走向可能会成为他们买房与否的一个衡量标准。如果未来更多的廉租房，对吧？然后他们就去可以去租政府的比较便宜的房子，又很稳定，干嘛要一定去买呢？嗯，有没有觉得就是现在的年轻人的关于租
0: 房的那个理念，比老一辈要更加的开放？他们不认为说我人生的安全感、稳定感就系在一间房子之上啊，<是>他们的那种思维更加的。多元化吧，就是关于房子，就如首先会考虑经济实力，另外会考虑自己在什么样的这个人生阶段，在什么样的城市，然后还会考虑大的宏观经济和个人的经济情况，是它是综合很多才去做一个判断，不会
1: 像七零后、八零后就是努着必须得买。没有房就结不了婚，对那丈母娘经济
0: 嘛？前几年不是说房子就是完全丈母娘催起来的，对，找不到工作
1: 。嗯、然后我觉得这也挺开心的。呃，我之前看过一个文章，就是他是在美国的一个华人，然后后来决定回国工作。他回到国内以后就会感觉到说。哎，为什么国内的人衡量一个人成不成功的标准特别单一？有有对，就是如果你回到北京，就问你你有没有房，<笑>你的房在几环，你有没有学区房，还在、嗯、学区吗？<哪>然后他又说，在国外其实衡量一个人成不成功或者他幸不幸福的标准有很多，比如说他是不是有自己足够的兴趣爱好，他比如说他喜欢环游世界，他去了很多地方，嗯、或者他的工作中他有自己的乐趣，或者他善于做工工艺啊，喜欢这些。但是国内就是房。
0: 但是你也没有办法，就是说，如果纯从这个房子的单一的价值来讲，因为呃，得益于我们前几年的房地产市场的这个投资投资,投资哈，很多人就是，如果你有一套好地段，就大城市的好地段的房子，你的个人固定资产是非常非常高的。对，就是这个东西也可
1: 以称之为是一个衡量的标准吧、嗯、哈。但是既然现在这房子是用来买的，哎、不是用来、呃、用来住的，住的不是用来炒的，对，所以可能观念也
0: 会。发生变化，而且年轻人真的是让自己的世界更加精彩，比拥有一套房子有的时候。可能更加的有价值。我说的是那个人生的价值，<是>而不是说钱的那个价值。
1: 让我们再说一下那个报告里面还有一些数据，挺有意思的哈。嗯、呃，现在租住人群中有百分之六十的人认为，其实租房不会影响生活的品质。未来甚至有百分之六十四的人考虑到，我可以在租来的房子里面结婚，也没有什么问题。所以买房才能结婚的中国式的婚姻的窘境可能早已不在。然后不房不婚的那种这个观念的人群中，可能就是男女比例现在比较相当了。其实也。反映出男女平权时代的一个进步。然后另外呢，可能有百分之六十一的人，他现在哪怕是租房，他也愿意去花一些钱去买家具或者买一些装饰品来提高住房的一个舒适度和幸福感。然后呢，有百分之七十三的人决定说，如果我宁可在单位附近住比较好的那种精装的房子租房，我也不愿意去到这个就是。一些地方去住那种老破小的旧房，这样的问题、嗯，
0: 就所以可能现在年轻人他要求生活的品质，尤其是下了班回到家的这个房子哈，所以很多人在租房子的时候，不像前几年，大家更多的是去看价格、去看地段、去看交通，现在会去看，哎，你的整个的装修装饰怎么样，是不是符合我的品质？他甚至我周围真的有很多的朋友，就是自己租了房以后掏钱去给这个房子做一个简装修，装修而且一租就租好几年。他觉得哎，反正我也好几年在这住，不如让自己的这个环境更加舒适、
1: 更加优雅一些。是，真的。随着我们的租房市场的各种条例的、嗯、呃，比如说更加的平衡一点，然后比如说限制这个租金的上浮，包括未来越来越多的廉租房出现的话，<对>不用担心被房东赶来赶去。然后你这个房子每年、嗯、可能每年涨价，像德国那样要求控制在百分之十五以内。对，就这样，不用让生活在大城市的那些年轻人<解>就是。背着牢牢的、重重的这个房贷往前走哈、啊，<对><沉>我有一个,一个朋友，他就呃现在背了将近一万块钱的房贷，每月他,他根本不敢换工作，嗯、他甚至担心自己生病，嗯、就是因为生病你上不了班，嗯、有的时候超过两天的病假就要扣工资，哎、啊，所以这
0: 是一个。<笑>很很呃，值得我们思考的问题哈，所以大家也可以在微信上啊、呃、搜索“听听全球”来跟我们谈谈你对于租房和买房的一些思考，也可以结合你自身的一些情况哈，来说说看你是怎么得出你最终的这个结论或者判断的。那我们再来看一组数字哈，美国《时代周刊呢》呢也为租房或者是买房算了一笔账，这个数据有可能会让年轻人听上去有一点点的不舒服。他说的是美国的二十二。岁到二十九岁的年轻人，租房的平均房租价格是达到了九百六十五美元。那这个数字已经比他们父母年轻的时候房租贵了百分之二十五。如果你从大学毕业到三十岁，你一直租房的话，你总的花费有九点二万美元，而这完全可以买做一套房子的首付。那那如果从这个投资的角度来讲，
1: 不一样啊！你先要拿出九点二万美元，和你每个月给九百，那是不一样的。你要想买房的话，你要先把这笔钱整个拿出来。买不买房，先看家里有多少钱。是，而且你想，你如果每个月拿出九百多美元做那个定投，去买道琼斯指数或者纳斯达克指数，你收益会比买房子还要更多呢。嗯，是另外一个思路哈。然后另外呢，其实还有一些很有趣的事儿，比如说英国，他们就说现在的年轻人，他们十六岁到二十五岁的年轻人很不幸福。对，来看看
0: 怎么什么事情让他们感到不幸。一，学生贷款太沉重了，想要读完大学，这个学生贷款就可能要达到四点六万英镑，呃。那我们有很多人去英国留学，也知道英国的学费是非常的贵的，主要是英镑对比率
1: 比较高。是，
0: 另外就是租房也租不起了，更别说买房了。现在英国的房价和租金上涨挺快的。按照英国的习惯呢，呃，一般是高中就开始打工，大学的时候会搬离到父母家，然后开始校内或校外的租房。那你想，这,这个时候你就要,自己就要承受压力。另外就是在互联网时代呢，年轻人虽然感觉一直跟这个互联网一直在无线联通，但是还是会有那种内心的。孤独感，另外就是网络上，他们那边也有很强的攀比之风哈，很多这个网红也是各种炫富、炫自己这种生活，所以也会让很多人为了要去感觉要靠近那样的一种社群，嗯、或者靠近我周围的人，也会故意的去提高或粉饰自己的那种生活习惯。对，嗯、然
1: 后另外还有一组数据也挺有意思，跟大家分享一下，在美国首次购房人的年龄哈中位数现在是四十四岁。对，
0: 来看看这个数字是怎么变化的。2010年，美国人的购买住房的中位年龄是39岁， 2 0 1 2年到了 42，2014 年和2015年已
1: 经是44岁了。对，呃，所以说到底是要租房还是买房，还当然可以结合你自己的经济实力来看，但是千万不要像好多年轻人一毕业必须跟父母说，你要给我买房，不买房我都不工作，你要不给我买房，我找不到对象。我还没有这个成熟孩子吗？会有的，所以说可以把自己的这个价值观也放得多元一点哈。如果不买房也可以租房，然后有很多的钱，很多的呃不用担心这个房贷的压力。你在生活中，不论是换工作，或者是出打算出国留学深造，你都可以放飞自己。纵横时空，时空链接世界。catch
0: u 倾听全球，倾听,听全球
1: 。今天全球，我们要来听现场，大家将要听到的是丹麦沃尔丁堡拆除一个巨型的桶仓的现场。给大家来解释一下这个画面哈，当地的百姓数百人就在安全距离之外注视着这一次的拆除工作。安放在桶仓中部和底部的炸药呢，爆炸之后，结果高高的桶仓并没有按照原计划，就是原地那样坍塌啊，一下子解体没有那样，而是上半部分直直的砸向了旁边城市文化中心的图书馆。嗯，这个桶
0: 仓的爆炸其实也让当地的政府部门感到非常的不解，因为之前他们为了这个事情前前后后忙了六个月，他们都做了一些什么呢？为了能把它安全的拆除，他们和服务商一起收集数据，测算这个爆炸的轨迹，安装炸药。那但是呢，在爆破当天，还有很多的居民也过来围观，用手机记录下了这个瞬间。最后结果就是，他并没有按照预想当中的计划原地直接塌。下来，而是上半部分砸向周边的文化中心的图书馆，导呃是好在哈没有人员的伤
1: 亡。对，然后本来是一次挺好的拆除计划，结果这砸向图书馆之后，当地的警力也出动，然后这个消防队员也出动哈，就去这个当呃现场帮忙去排查，看看有没有人员伤亡。所以说这种爆破拆除的方法其实还是比较有效的哈，但是这次不知道为什么这轨道或者是这个爆炸的力量没有算好。稍后是广告，广告之后我们来烧脑吧。